0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Halvdelen af vestens militærhjælp til Ukraine er forsinket, som lød det går fra landets forsvarsminister Rustem. Umidrov. Og den udmelding kommer ellers efter en lang række europæiske lande har lavet sikkerhedsaftaler og andre aftaler med Ukraine de seneste uger, heriblandt også Danmark. Hvad det her det betyder, det taler vi med Esben Salling Larsen om. Han er major og militæranalytiker fra Forsvarsakademiet, og vi taler med ham efter nyhederne klokken halv ni
2: hvor vi også skal tale om, at forsvaret nu dropper en række krav til kommende værnepligtige. Det skal gøre, at man fx ikke bliver sorteret fra, fordi man har store bryster, eller man ikke er så høj, eller det, som forsvaret tidligere har stemplet som, hvis man har seksuelle afvielser. Altså ting, der tidligere har været grund til at afvise folk, der gerne ville være værnepligtige, men som nu er krav, der bliver droppet.
1: Og så taler vi også om Nikki Haley. Det er den her kvinde, som udfordrer Donald Trump. Hun tabte igen en dag på hjemmebane her i weekenden. Hvorfor bliver hun ved, det spørger vi om om cirka 10 minutter.
2: Det er Radio 4 morgen med Michael Robach og Anne Philipsen. Det er altså også en morgen, hvor foråret nærmer sig. Jeg ja. hørte fuglekvider yes. kl. lidt i 4 i morges. Så ved man bare, at det ligger ja, derude i horisonten.
1: Ja. Og man tænker, det blev så heller ikke i år, at det blev en istid, der fortsætter. Resten af året, Nej, foråret er på vej. Det
2: kommer til os. Der er også en Rasmus fra Vordingborg, der har skrevet ind på sms'en. Storken er set mellem uledig og Mærn. Kan du mærke, det er
1: Det er Det er en forårsbebud.
2: Ja. Ej.
1: Det er på fredag, ikke? Sådan kalendermæssigt. Det er 1. marts.
2: Det ved jeg. fra. Er det? <laughs> jo, det. Tror jeg tror <laughs> jo, jo, det er det. Men er det også der, det er forår officielt? Sådan... Ja, ja. Okay. No?
1: Ja, der er vi på arbejde.
2: det. Og det skal bare fejres Det skal
1: monsterfejres. Lige nu er det mandag, <laughs> ja, og klokken
2: 7.00 og, og vi er glade for, at du lytter med til Radio 4 Morgen. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Som tidligere er dømt eller indsat med en stor gæld, så kan det være rigtig svært at vende tilbage til et almindeligt liv uden kriminalitet og også uden gæld. Fordi selvom der er muligheder for at få eftergivet gæld, så er det svært at gøre brug af de muligheder, der er så er det faktisk at øh, tæt på ikke at hjælpe. Det siger Flemming Thorslund, der indehaver af den økonomiske rådgivningsvirksomhed Aktiv Finanser, som vi talte med tidligere på morgenen. Han mener, at det bør være nemmere for tidligere dømte at få eftergivet deres gæld, med argumentet om, at ellers så bliver det næsten sådan en slags dobbelt straf. Godmorgen, Annette Olesen. Godmorgen. Lektor i kriminologi på Aalborg Universitet hvor du blandt andet har forsket i, hvordan dømte kommer ud af fængslet, og også den gæld, som dømte, nogle dømte, kommer ud med. Hvad er det for en økonomisk virkelighed, der møder kriminelle, der har gæld, som så bliver løsladt? Altså, hvad for nogle muligheder står de egentlig med?
3: Jamen, det er jo en svær økonomisk virkelighed for langt de fleste. Altså, man skal huske på, at halv mennesker er selvfølgelig forskellige, og, og det betyder også, at de har forskellige muligheder for at afdøre. Hvis man har en en rig en og og man kan låne penge af hende, så er det selvfølgelig ikke så vanskeligt, men hvis man ser ud som de fleste af dem vi lukker ud for fængslet med gæld, så har man faktisk rimelig ringe muligheder man skal huske på, at dem der siddet i fængsel, de har ikke haft en indkomst som som største parten af den danske voksne befolkning har, så det vil sige at de har ikke tjent penge i en periode. Mange af dem har en meget dårlig tilknytning til til arbejdsmarkedet, ringe tilknytninger, og de har også lavere uddannelse i gennemsnittet, og så har de jo en plet så de står sådan set rimelig dårlig. At, altså, de står med dårligere muligheder end, end gennemsnittet i forhold til at skaffe sig et arbejde. Og så kan man så sige, at hvis de skaffer sig et arbejde, jamen, så går ø, store dele af, af lønnen til at dække den, de her gældsposter, de har ganske ofte. Fordi ø, alle, der bliver, stort set alle, der bliver dømt i en straffesag i Danmark, de skal betale sagens nødvendige udgifter. Ø, omkostninger hedder det. Det er det, vi kalder sagsomkostninger. Og så er der jo nogen, der også har en skattegæld, hvis de har tjente ulovligt på sige, narkokriminalitet, de kan også have noget børnebidrag, de ikke har betalt, mens de sidder i fængsel, de kan også have erstatningsbedrag. så der kan være rigtig mange forskellige gældstyper, men sagsomkostninger er noget, der kendetegner stort set alle, der bliver dømt i Danmark, og det er sådan en gæld, som kan spænde ben for mange, hvis man kan sige det sådan.
2: Hvis man har en stor gæld i det hele taget, altså hvis vi også ser ud over de mennesker, der har, været, har fået en straf og været i fængsel, så er det sådan, at hvis man har en stor gæld, så kan man søge om at få den eftergivet eller søge om gældssanering. Og så er reglerne så sådan som udgangspunkt i dag, er, at hvis man har fået en dom, så får man karantæne for gældssanering i 10 år. Altså så gælden skal være 10 år gammel, før man kan komme i betragtning til at få saneret sin gæld. Og på den måde er mulighederne for gældssanering altså anderledes for mennesker, der har fået en dom, end for dem, der ikke har. Øhm, er det egentlig øh, set ud fra det, du, den viden, du sidder med, en, en god måde at gøre det på? Altså er, der, er der raison i den måde at indrette systemet på?
3: Jamen, altså, dels så har vi jo lavet nogle lovændringer her for relativt nylig, det formoder vi kommer ind på ø, senere, men, men det er fuldstændig rigtigt, hvis vi kigger på tallene og kigger på mulighederne for at få, for at få eftergivelse ø, og, eller gæld, sådan af den her type gæld, så er, den, ø, så er den ekstremt, det er ekstremt svært. Ø, og man kan sige, at vi ved faktisk, at, at gæld er en, en trigger i forhold til at begå ny kriminalitet. Vi kan se i flere forskellige studier, at, at dem, der har gæld, de har også en tilbøjelighed til, dem, der har gæld har begået kriminalitet, før de har en til til at begå kriminalitet igen. Og det er jo fordi, at ens livssituation bliver presset. I min forskning har jeg, og flere andre har også dokumenteret, at gæld er stressende. Det tror jeg også alle kan de genkende. De fleste, der har gæld, kan genkende til. Hvis man så forestiller sig, at det er en ubetalig gæld, fordi vi skal huske på, at der også løber, løber render på den her gæld, og det er en gæld, man har fået, fordi man er blevet dømt Øhm, ligekvægt det, som, som jeg tidligere, hvad hedder det, øhm, øh, I havde inde i studiet, øh, også nævne den her med den uformelle straf. Altså, det, man har sådan set fået en straf, og så får man en økonomisk straf oveni. Så, så det er ikke bare en gæld, man kan sige, man har fået, fordi man øh, har kørt ulovligt i øh, med toget, eller at man har øh, taget en uddannelse og har noget SU-gæld, eller man har et boliglån, for eksempel. Altså, det, det er noget gæld, man... I, i grund, bund og grund kun har fået sin, 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 sin straf for. Så rigtig mange af dem, der har den her gæld, de føler ikke, de har fået andet end straf for den. Det er bare lige for at slå det fast. Og så, så spurgte du, hvordan mulighederne er, og mulighederne er som sagt rimelig, rimelig dårlige. De opgørelser, vi har, er relativt gamle, og før lovgivningen på det her område blev lavet om. Men der kunne vi se, at de her mennesker, de skylder jo over altså flere milliarder i sagsomkostninger, og det er sådan en dråbehavet, hvis vi ned på få millioner, der bliver eftergivet på det her område. Så, øh, så på den måde, så, så i hvert fald, hvis vi kigger retrospektivt eller bagudrettet på det, så har det været altså, en teoretisk mulighed for at få eftergivelse. Det har, det har ikke rigtig været en reel mulighed. Øhm, nu begynder man så lige så stille og løsne op, kan man sige, politisk, hvor man også gerne vil kigge på øh, særlige sagsomkostninger, øh, fordi man nok godt ved, at, at det er en, en udfordring for, for rigtig mange. Som du var inde på før, så er der jo sket nogle ændringer
2: på det her område de senere år for eksempel så vedtog regeringen og en lang række andre partier i 2022 en aftale, der skulle sikre rimelige vilkår for skyldnere, som det hedder. Og i et mere konkret eksempel så vedtog regeringen også i december 2021 aftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-25. Og her blev det besluttet, at gæld som følge af sagsomkostninger skulle sidestilles med andre former som gæld. Og det vil altså også sige, at det teknisk er muligt at få fjernet sagsomkostningens på samme måde som det er med andre former for gæld. Men det var også i i den aftale blev det også besluttet, at man skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny model for straffesagsomkostninger, som skal motivere dømte til at arbejde for et kriminalitetsfrit liv, som det hedder. Og det er en arbejdsgruppe, mm. du også sidder med i, Anette Olesen, altså lektor i mm. kriminologi på Aalborg Universitet. Øhm, er det dit indtryk, at der fra Christiansborgs side også er en velvilje til, at man rent faktisk ændrer noget på, på det her
3: område? Ja. Øhm, yeah. Det kan man jo sige, fordi aftalepartierne har jo ligesom indgået den her aftale, og det er fuldstændig rigtigt, det ligger i flere års for kriminalforsorgen. Og det er, sådan, det er historisk, kan man sige. De seneste år har vi ligesom en politisk overvågning på det her problem. Det er jo gammel gammelt, gammelt problem. Altså, vi har litteratur tilbage fra 60'erne, der siger, at den her ordning er for gældet, eller forældet Eller for undskyld. Så, så på den måde er det jo er det nok meget fint at få kigget på det. Det, vi skal huske på, det er, at sagsomkostningerne i de vokser nu, der er blevet siden 2017, er der blevet en tilskrevet rente på den her gældstype også så den vokser, øh, og, og vi ved, at mange af dem, der bliver pålagt den her gæld, de har ingen betalingsevne, så det vil sige, at den løber sådan set løbsk. Øh, og det betyder selvfølgelig, at det er noget gæld, de skylder staten, men omvendt så er det noget gæld, der er meget, meget svært at inddrive, måske umuligt at inddrive, så konsekvenserne ved at pålægge den her, gæld, øh, den her, øh, den her gruppe øh, mennesker... Den her type gæld er, kan faktisk være fortalt, fordi vi kan holde nogen fra at forsøge og uddanne sig og finde beskæftigelse på lovlig vis. Så vi kan simpelthen undergrave vores egne resocialiserende indsatser. Og derfor synes jeg, det er kærkommende, at politikerne, kan man sige langt om længe, øh, har, fundet, har fundet flertal til at, at kigge på, den her, på en ny ordning.
2: Men når man taler eftergivelse af gæld, og man så købet også taler eftergivelse af gæld hos mennesker, der har gjort noget kriminelt. Så øh, går det også ind og trykker lidt på retfærdighedssansen. Det kan jeg i hvert fald se, når jeg læser vores sms, indbakke Annette øh, Anette Olesen, <trykker> hvor vi får flere SMS'er ind. Du får lige en her fra Ditte fra Aarhus, der skriver. Jeg bliver simpelthen rasende, når jeg hører om eftergivelse af gæld til lysslatte. Det er ofte grove og udspekulerede forbrydelser, de har begået. De må leve med deres fortid og lære, at man har ansvar her i livet. Jeg kender flere, der måtte leve med og tilbagebetale den gæld de i forbindelse med corona og den periode med økonomisk nedgang. Og det blev de i øvrigt ikke kriminelle af, skriver Ditte. Altså, Dittes pointe her er også, mm. at, at der skal også være noget retfærdighed i, at hvis man har stiftet en gæld, så skal mm. man betale pengene tilbage. Hvad tænker
3: du om det argument? Jamen, det kan jeg sagtens forstå, og der er også rigtig mange, der taler retsfølelse ind i den her diskussion. Og der skal vi huske på, at øh, de her mennesker bliver pålagt øh, at betale en gæld, der er forårsaget af deres øh, straffesag. Mange af dem, der har fået den her gæld, de har ikke haft mulighed for at sige nej -tak til en forsvar. Øh, og størstedelen af de her øh, omkostninger er faktisk øh, forsvarssalærer. Øh, og så skal vi huske på, at det her, det er ikke en del af straffen. Der er rigtig mange, der siger, at så, så, så ligger de, som de har redt. Men det her, det er faktisk, de er blevet straffet. De har afsonet deres straf, når den her gæld øh, ganske ofte bliver, begynder at blive inddrevet. Så vi skal huske på som samfund at holde, holde blikket på bolden, vil jeg sige, fordi fordi for os alle sammen handler det jo om, at det skal være, øh, at det skal være, selvfølgelig skal vi leve i et retfærdigt samfund, men det har man sådan set øh, sikret via straffen. Vi skal, vi skal sørge for, at de her mennesker kommer ud og bliver, for mig at se i hvert fald, kommer ud og bliver aktive samfundsborgere, får et arbejde, betaler deres skat, bidrager til fællesskabet. Det må være alles interesse. Det må også være alles interesse, at vi minimerer øh, antallet af ofre i vores samfund. Så derfor så, øh, så synes jeg sådan set, at det giver god mening at kigge på en ordning, der kan der kan, hvad hedder det, forbedre de resocialiserende muligheder for alles bedste. Samtidig med, at vi husker på, at det her, det er altså ikke en inddrivelse, der er særlig su succesfuld. De her mennesker har ikke ret mange penge, og derfor kan vi ikke inddrive ret mange penge, og derfor er den ikke rentabel, tror jeg ikke. Vi har aldrig lavet det samfundsøkonomiske regnskab, men hvis vi gør det op, det koster rigtig mange penge at have folk til at sidde i fængsel, det koster rigtig mange penge, øh, øh, hvad hedder det, tilbagebetaling af øh, erstatningsbidrag til offer, øh, etc., etc., så der er rigtig mange udgifter ved at have folk til at begå kriminalitet. Så hvis vi kan minske kriminaliteten ved at kigge på den her øh, ordning, så synes jeg, at det kunne være rigtig fint. Og så skal man huske på, at det politikerne har gjort i den her sammenhæng, de har givet os et konsorium, vi skal arbejde ud for også i den her arbejdsgruppe. Og der har de sagt, at det skal være noget for noget ordning. Så det vil sige, at man skal holde sig kriminalitet for en given periode, før man kan øh, hvad hedder det, før man kan... Øh, Øh, for eftergivet den her gældstype. Og samtidig med, så har de også påpeget, at, at, hvis, man, at hvis man kan betale, så skal man også betale. Så det her det handler altså om at sige, at dem, der koster samfundet rigtig meget øh, i forhold til, at de begår kriminalitet og ikke har betalingsevne, dem skal vi nok, øh, skal vi nok gøre noget ved. Eller hvis vi kan give dem en gulderod til at komme ud af kriminaliteten, så er det godt givet ud for alle. Så jeg forstår godt hendes rationale, men jeg tænker, at hvis man kigger på det ud fra et samfundsøkonomisk, og også et tryghedssikkerhedsperspektiv, og så er der faktisk ret meget vundet ved det her. Øhm, ja. mm. Tak
2: fordi du ville svare på den sms og de andre spørgsmål Nette Olsen. Selvfølgelig. Som altså er i kriminologi på Aalborg Universitet. Aalborg Universitet hedder det. Klokken er 18 minutter over 8.
0: Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter
1: på Leo Radio 4 app og få meget mere Radio 4. Det går ikke så godt for Donald Trumps udfordrer Nikki Haley. Som de fleste sikkert ved, så er amerikanerne i gang med at vælge republikanernes præsidentkandidat, og de eneste kandidater, der er tilbage, er Donald Trump, og så den tidligere FN-ambassadør, Nikki Haley, i hvert fald hvis vi kigger over hos øh, republikanerne. I weekenden, der galt det så primærvalget i Nikki Haley's egen hjemstat, øh, South Carolina, og ligesom i de første fire staters primærvalg, så tabte hun altså igen stort til Trump. Og det gør, at ingen reelt spår Nikki Haley nogen chancer mod Trump, men hvorfor kaster Nicky Haley så ikke øh, bare håndklædet i ringen? i ringen? Det skal vi tale om nu. Nils Bjerre Poulsen er lektorpræcenter for amerikanske studier på Syddansk Universitet. Godmorgen. Der var du. Er du der, Nils? Jeg har op på for den forkerte. Jeg er med. Ja, ja. Det er godt. ja, det er godt. Det er godt. Jeg, er lige, jeg, jeg sad lige og pillede lidt ved de forkerte knapper. Øh, Nils, er der stadig nogen som helst chance for, at Nicky Haley kan slå Donald Trump øh, i kampen om at blive den, amerikanske, øh, eller den republikanske præsidentkandidat?
4: Det tror jeg ikke i, i det kapløb om delegerede. Det, der sker ved de her primærvalg, det er jo, at øh, i hver stat kan kandidaterne vinde et antal delegerede. Og øh, South Carolina er et meget godt eksempel. Øh, Nikki Haley fik 40 procent af stemmerne, øh, og det var der nogen, der syntes, at det var bedre end forventet, fordi de kun havde forventet, at hun fik 30. Men når det gælder de delegerede, der kom ud af det, så fik hun, så vidt jeg ved, ikke nogen overhovedet. Så det er jo de delegerede, som så på partiets konvent til sommer skal vælge en kandidat. Så matematikken er sådan, at nej, det tror jeg ikke, hun, det tror jeg ikke, hun har nogen som helst chance for. Med mindre selvfølgelig, at favoritten Donald Trump falder fra af en eller anden grund. Så det er sådan set hendes eneste grund til at blive i valgkampen. Det er fortsat at være et slags alternativ. Eller måske se frem om fire år og sige... Hvis jeg gør det godt nu, så kan det være, at jeg har bedre muligheder om fire år, når der ikke længere er en Donald Trump som kandidat.
1: Lad os lige vente lidt med hendes motiver til at stadigvæk at være med i kampen. Jeg går lige inden da, tænk mig at høre Nils Bjerre Poulsen. Hvad betyder det, at det var, man så må sige, på hendes hjemmebane at hun tabt?
4: Det betyder, at... altså. Man kan udlægge det på to måder. Man kan udlægge det som, at det er særligt ydmygende, også fordi en række af statens ledende republikanere faktisk støttede Donald Trump i valgkampen. Hun har været en ret populær guvernør, hun var der i otte år, men det vil i hvert fald få nogen til at sige, at hvis ikke hun kan vinde mere end 40 procent af stemmerne, selv i sin egen hjemstat, så har hun ingen muligheder i nogle af de andre stater. Man kan så sige, at Nikki Haley's egen kampagne havde inden sænket baren for, hvornår det var en succes og hvornår det var en fiasko. Ved at sige, at meningsmålingerne står hun til 30%, og så fik hun 40%. Men det vinder man jo ikke nogen valgkamp af, selvom man så klarer sig bedre end forventet. Men det skulle ligesom være argumentet for, at det var okay for hende at fortsætte. Og, og man kan sige, at det afgørende er sådan set ikke, om hun samler delegeret ind her i de næste valg, det er, om der er nogen, der vil betale for hendes valgkamp. Og den fortsætter, på trods af, at hun ikke har nogen reelt chance for at vinde.
1: Vi hører hele tiden om, Niels Poulsen, om, at det er meget, meget dyrt at føre valgkamp i USA. Kan hun blive ved med at samle penge ind til det her?
4: En af hendes hovedsponsorer, Coke Industries, har lige meddelt, at de ikke længere nu vil betale penge til hende. Det er der sikkert andre, der vil noget, noget tid nu, fordi vi skal jo ikke se bort fra, at der foregår en eller anden form for borgerkrig, også inden for det republikanske parti, mellem hvad partiet traditionelt har været, og så øh, Trump-fløjen, som nu er alt dominerende i, i, i partiet. Og der er folk, der er interesseret i, at der er en alternativ kandidat. At der er en anden kandidat, en anden type kandidat end Donald Trump. En mere traditionel republikansk konservativ kandidat. Og øh, den kamp er jo ikke slut endnu. Og der har de en interesse i, at der også er sådan en kandidat repræsenteret i de videre primære valg. Og hun har også et budskab jo, kan man sige, selvom hun taber, har hun et budskab til en en stor del af de republikanske vælgere.
1: Så var du ind på, Nils Poulsen, hvorfor hun måske stadigvæk er inde i kampen i forbindelse med sit nederlag i går, der sagde eller i weekend der sagde hun, jeg er en kvinde, der holder mit ord, jeg giver ikke op. Og så sagde du, den ene forklaring kan være, at hvis nu nogle af de her retssager, som kører mod Donald Trump, betyder, at han af en eller anden grund ikke kan stille op, eller skal i fængsel, eller lignende, så kan hun måske holde sig klar. Og så snakker du også om præsidentvalget, altså om fire år i 2028. Er det det, hun som ligesom gør sig klar til?
4: Det, det kan man godt sige. Det skulle så være det scenarie, at Donald Trump, som forventede, bliver det republikanske partis kandidat, og så taber han i, i valget til november øh, til, øh, til Joe Biden, som er den formodede demokratiske kandidat, og så kommer der en eller anden form for selvrentagelse inden for det republikanske parti, øh, som siger, at nu har han altså tabt, det ene valg efter det andet her i midtvejsvalg og valg i 2020 og midtvejsvalg i 2022 og nu også et til præsidentvalg nu skal partiet noget helt andet det er sådan set hendes håb at man så ser til hende men, men den anden risiko er jo selvfølgelig at hvis det ikke var Donald Trump på partikonventet for eksempel allerede til sommer at det så er en Trump-agtig kandidat de delegerede sig vil pege på og ikke Nikki Haley, så, så man kan sige, hun har måske en interesse i at se frem mod 2028, men det kræver ligesom, at partiet beslutter sig for at sadle fuldstændig om i forhold til det, vi ser nu hos de republikanske vælgere.
1: Nikki Haley har også meldt ud, at hun i hvert fald fortsætter til Super Tuesday, som er den 5. marts, hvor der er primærvalg i 16 delstater. Er det så din fornemmelse, Niels Bjerre Poulsen, at hun kommer til at trække sig derefter?
4: Ja, det tror jeg. Det tror jeg er, er realistisk. Altså Super Tuesday, der bliver over en tredjedel af, af de her delegerede fordelt. Og øh, hvis hun skal have nogen indflydelser, også hvis hun skal være et alternativ på partikonventet, hvis alt muligt andet sker, øh, Donald Trump falder fra som kandidat, hvilket er meget, meget svært at forestille sig, øh, så skal hun have nogle delegerede at handle med på partikonventet og sige, at jeg er altså det bedste alternativ, fordi jeg har trods alt samlet x antal delegerede. Og lige nu har hun stort set ingen samlet, kan man sige. Så på partikonventet vil andre sige, okay, hvis det ikke er Donald Trump, så vælger vi en anden kandidat. Det behøver ikke at være en, der har ført valgkamp lige til efter Super Tuesday. Det kunne være en helt anden kandidat, som vi synes er tættere på, hvad Donald Trump repræsenterer, end Nikki er.
1: Niels Bjerre Poulsen er lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
4: Jamen selv tak.
1: Det her er Radio 4 morgen. Anne, nu talte du om, at du havde hørt fuglesang klokken 4 mm -hmm. i morges, mm -hmm. og det var sådan øh, næsten som at høre en symfoni. Ja, sagde du... jeg det? Nej, Nej, det siger jeg.
2: Lægger du ord i munden, ja. Men det, jeg vil godt gå med til det. Det var en forårsbebudder.
1: Det var en forårsbebudder. Mm -hmm. Så nu har jeg besluttet mig for lige at lave en forårsquiz. Er du klar?
2: Det kan du tro.
1: Og den er musikalisk. Ja. kommer her.
3: Sangen om sol, og osiria, vores nye eksplosion. Alt hvad som liv er for forener
5: os i en kunpusishow.
1: Var det godt? Ja. Yeah. Er det godt? Det er det. Nå, det, er en ja, quiz. det kunne blive ved. <laughs> ja, det kunne blive ved, det er en quiz. <laughs> ja. Det er Tyssel Schirkeby. Ja. Og Sebastian. Ja. Men spørgsmålet er så, hvornår er den her sang fra? Ah ja. og jeg kan se på det udtryk, du skal have lidt hjælp.
2: Ja, det skal jeg.
1: Er den fra 1987, er den fra 1997, eller er den fra 2007?
2: Vore vise. Hvor vise. Uh, det er godt nok svært, synes jeg faktisk. Selvom jeg har hørt den en del. Jeg, jeg gætter på 87. Ej, det er flot.
1: Ej, er det er rigtigt. Yes, bingo.
4: Yes. Er klar til den næste? Ja. Kom her. Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne jærelskvart må smeltes se det den første dag i marts. Ræk gennem rød den sorte jord og gav den med sit flog, et himlens
2: har aldrig hørt Bamse synge, den blå ændrum. Ah, nu
4: svarer du på spørgsmålet.
2: Den
1: Nå. Undskyld. <laughs> det er Bamse. Så får du lige et tillægsspørgsmål. Hvem har skrevet den?
6: Uh.
1: Det ved jeg godt,
2: jo. Ja, det tror jeg godt, du ved.
1: Ej, jeg... Oh. Det der præsten. Ja, nu siger det bare. Ja.
2: Kaj Munk. Ja, præcis. Glot.
1: Ja, man bliver altså
2: lidt nervøs, når det er, sådan, øh, når det er til skue, offentlig skue, ja, synes jeg. Ja,
1: men det går da meget godt. Ja, det går da meget godt. Jeg slukker ham lige. Mm. dejlig dejligt nummer, ikke? Virkelig godt ja. nummer. Sidste spørgsmål, mm. det er simpelthen bare, hvad det her er for en forsang. Den kommer her.
2: Skal jeg Er det ikke det? No. Nej. No. Ja.
1: Nu,
2: nu bliver det jazz-quisen.
1: Så er der jazz. -quisen.
2: Det ved jeg ikke. Jeg, 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 jeg kan ikke godt genkende melodien. Jeg kan ikke sige det.
1: Den bliver fremført af nogen, der hedder Martin Schack Morten Ramsbøl og Morten Lund. Ja. Ja. Det er meget skønt, ikke? Jo.
2: Du er meget øh, overleger lige nu, <laughs> synes jeg.
1: Og prøv at du har klaret klar, to ud af to. Ud af, to ikke? Jo, jo. Ja.
2: Ej, jamen, det, det er,
1: Jeg er sikker på, du godt ved det, når jeg siger det. Nå, her kommer det. Nu går morgen gennem Nyhavn.
2: Ja. Ja, det, er det. Jamen, det er jo den ja. lidt anden version, jeg plejer
1: at lytte til. Det var også derfor jeg tænkte, det var et lidt sjovt spørgsmål.
2: Jamen, det var et lille trækspørgsmål. Yes. Klokken er halv ni.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Elever slår, sparker og spytter på børn og ansatte. Det er, været ansatte og elever ugenligt oplever på Morgs skole i Aalborg Kommune ifølge et bekymringsbrev skriver TV2. Brevet, som halvdelen af det pædagogiske personale på skolen har underskrevet, og sendt til skolebestyrelsen, fordi de ansatte oplever, at skoleledelsen ikke tager problemerne alvorligt. Disse hændelser bliver bagatelliseret af ledelsen, skriver de ansatte i brevet. Flere forældre siger til TV2, at deres børn har oplevet vold på Morgs skole. Det er for eksempel Line Skov Jensen, hvis barnen i 0. klasse er blevet slået og sparket.
3: Som forælder, så bliver jeg jo enormt ked af det på mit barns vegne, og jeg bliver også meget frustreret. For jeg føler at jeg bliver mødt af en ledelse, som ikke lytter til de problematikker, vi oplever i forhold til vores barn. Når at jeg har henvendt mig også i forhold til at få en trivselssamtale eksempelvis, så bliver jeg egentlig bare faret af vejen. At det er ikke nødvendigt, fordi de oplever, at hun er i fint trivsel.
7: Skolelederen på Morskole skole henviser til TV2 til... Skolechefen i Aalborg Kommune, Mads Rune Jørgensen, han bekræfter bekymringsbrevet over for tv-stationen. Regioner og sundhedskartellet har indgået overenskomstaftale. Danske Regioner skriver, at man har indgået en aftale med kartellet, der repræsenterer otte organisationer på sundhedsområdet herunder sygeplejerskerne. Regionerne og lønmodtagerorganisationerne blev i sidste uge enige om en samlet økonomisk ramme for lønstigninger og forbedrede arbejdsvilkår på 8,8 procent i den kommende overenskomstperiode. Her blev der blandt andet afsat en såkaldt organisationspulje på 2 procent til forhandlingerne om de enkelte faggruppers individuelle vilkår, og det er dem, som sundhedskartellet og regionerne har forhandlet om i weekenden. Sundhedskartellet omfatter 90.000 medlemmer og tæller forud uden sygeplejerskerne, blandt andet også tandplejere, fodterapeuter, bioanalytikere og radiografer, både på det kommunale og regionale område. Meta, der står bag Facebook, nedsætter en enhed til at håndtere misinformation og misbrug af indholdskabende kunstig intelligens. Det sker forud for det kommende valg til Europaparlamentet på baggrund af bekymringer om, at misvisende AI-genereret indhold kan påvirke valget. Indholdsskabende kunstig intelligens har været et område for stor vækst. Og teknologien er både i stand til at skabe tekst, billeder og videoer. Det er skubbet til frygten for, at den vil blive brugt til at påvirke valg rundt omkring i verden. Valget til Europaparlamentet finder sted fra den 6. til den 9. juni i Danmark. Afholdes det søndag den 9. juni. Det var ikke noget avanceret angreb, som lagde flere hjemmesider ned i går. Det siger Jens Myhr Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
8: Jeg kan stå mig, ved, at det er et overbelastningsangreb, som vi har set. Man kan sige, at det er måske nok mere avanceret end dem, der har været tidligere, men det er stadigvæk kun et overbelastningsangreb. Det vil sige, at man tager en hjemmeside ned øh, midlertidigt, og når angrebet ophører, så kommer hjemmesiden op og kører igen, så der er jo ikke sådan en permanent skade på noget, og derfor synes jeg heller ikke, at det er, det er jo ikke sådan et rigtigt hackerangreb. Det er, mere, det er mere irriterende.
7: Flere hjemmesider blev i går lagt ned efter at være ramt af et cyberangreb. Det gælder blandt andet Københavns Lufthavn, Trafikstyrelsen og Movia. Ifølge TV2 er det en russisk russisk hackergruppe, som står bag. Også Tistede Kommune fik lagt sin hjemmeside ned. Angrebet var ifølge kommunen rettet mod Tistede Lufthavn. Men
8: det er ikke så meget den her type indgreb, jeg er bange for. Jeg er mere indgreb, jeg er bange for indgreb, hvor man lægger ting ned permanent eller får adgang til systemer og data, som man ikke bruger adgang til at bruge de adgangen enten til at få adgang til personoplysninger eller læksystemer ned i længere tid. Lidt
7: sol, 4-7 grader og svag til jævn vind omkring nord.
0: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
1: 1424. Halvdelen af vestens militærhjælp til Ukraine er forsinket, sådan lyder det fra Ukraines forsvarsminister Rustov Umerov. Den øh, udmelding kom i går, efter en lang række europæiske lande har lavet sikkerhedsaftaler og andre aftaler med Ukraine de seneste uger, heriblandt også Danmark. Det er aftaler, der skal bidrage til at sikre, sikre en langsigtet støtte til Ukraine. Esben Salling Larsen er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. God morgen. Godmorgen. Først, øh, passer det, at halvdelen af den militære hjælp fra Vesten er forsinket? Ja, det, når man
6: ser ud over hele perioden, hvor der er givet vestlig hjælp, så er det nok overdrevet. Men i forhold til meget konkret ammunition. Øh, så, så nærmer det sig, at, at vi har noget meget forsinket leverance i forhold til, hvad EU-landene lovede sidste sommer.
1: Så den øh, ukrainske forsvarsminister øh, overdriver lidt på nogle punkter, eller hvad? Øh,
6: generelt så er, det, så er det en overdrivelse, men, men, men lige konkret i forhold til ammunition, så er der en meget øh, kritisk situation, der nok har øh, udløst, at han siger, som man gør. Mm.
1: Og hvad, lad os lige runde det, så hvad er det med det her arterieammunition, som gør, at øh, vi ikke kan levere det, vi lover? Jamen,
6: det EU-landene øh, lovede sidste år, det var at levere en million øh, øh, granater. Øh, og det, som EU gjorde, var at sige, at der er nogle penge til rådighed, således at når landene donerer for deres egne lager, så øh, kan de få delvis dækket og få genopfyldt lagerne. Men problemet har i høj grad været øh, manglende vilje til at, øh, og evne til at donere for eksisterende lager, Måske også fordi, at der ikke har været udsigt til, at man kunne få genfyldt hurtigt fra øh, industrien. Så, så det er sådan grundproblemet, og det er derfor, at EU øh, har været ude omkring at øh, fremme produktion, netop for at gøre det sandsynligt, at hvis man donerer til Ukraine, kan man relativt hurtigt igen få fyldt op.
1: Nu hører vi jo hele tiden herhjemme om, at nu der er der nye penge på vej til Ukraine, og der har været en masse sådan hjælpepakker til Ukraine af forskellige slags, og store og små. Hvis man sådan kigger ud over landets grænser, har Vesten så været god til at bidrage med militærkram og penge til Ukraine? Kan man sige noget om det sådan overordnet?
6: Altså overordnet har der været en, 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 en stor tilflydning af militære donationer. Der er nogle områder, hvor at Vesten har været udfordret, fordi vores egenbeholdning og egen produktion har været lav. Det har været i forhold til det, vi taler om før med artillerigranater, men faktisk også i forhold til sådan noget som luftværn. Meget af det moderne luftværn, Ukraine har fået, er kommet direkte fra fabrikker i Tyskland. Det skulle simpelthen produceres. Det var ikke noget, man lige umiddelbart havde på lager.
1: Krig mod Rusland har kostet 31.000 ukrainske soldater i livet, det fortalte uh, uh, ukrainsk præsident Zelensky på et pressemøde i Kiev søndag eftermiddag. Og det er altså første gang, præsidenten har sat tal på, hvor mange ukrainske soldater, der har mistet livet under uh, den to år lange krig. Uh, krig. Og din kollega ved Forsvarsakademiet Janette Sargslev siger at man godt kan regne med at de her tal er troværdige, så det gør vi i hvert fald lige første omgang. Og lige nu der taler jeg med Espen Salling Larsen, som er med jord og militære også fra Forsvarsakademiet. Hvad betyder det egentlig at de her tal kommer frem ind i den her kontekst, eller er det at, altså, kommer tallene frem fra Zelensky side nu netop for at understrege der er brug for hjælp, eller hvorfor kommer det nu?
6: Ja, men jeg vil sige, at hvorfor de kommer nu, kan der være mange sådan mere politiske grunde til. Men som jeg siger, sådan rent militært, så det, man er ude i nu, så den nedslidningskrig. Det vil sige, at der er meget stillestand, samtidig med, at der er meget aktivitet. Det vil sige, at der er mange mennesker, der går til hverdag. dag. Og Ukraine har jo det grundlæggende problem, at det jo, selvom det er et stort europæisk land, så er det jo stadigvæk væsentligt mindre end Rusland. Så de har, de har færre at tage på. Så de har et stort behov for at nedslide russerne mere, end de selv bliver nedslidt. Mm. Og det er også derfor, at de donationer er så vigtige, fordi det er det, som kan gøre, at ukrainerne kan nedslide russerne hurtigere, end ukrainerne selv bliver nedslidt. Det var det, vi tog sidste, sidste år slaget ved Bakhmud. Altså, så kan det godt være, at russerne i en periode havde taget byen Bakhmud, men de havde mistet øh, væsentligt flere soldater ved det, end ukrainerne mistede ved at forsvare da vi så øh, for nylig her så Afdika, savnede lidt anderledes, fordi øh, den mangel på ammunition, Ukrainerne har, gjorde, at øh, ukrainerne kunne ikke nedslide russerne i samme grad. Så det Afdika øh, i år versus Bagdad sidste år viser meget godt øh, forskellen i at have masser af ammunition eller mangle ammunition.
1: Den her melding kommer måske også, fordi der er et møde med en række regeringsledere i Frankrigs hovedstad Paris i dag, som handler om situationen i Ukraine. Mette Frederiksen deltager, og det gør Tysklands forbundskansler Olaf Scholz også, og Polens præsident André Duda. Esben Salling Larsen, hvis du nu deltog i den her konkurrence, og der var nogen, der lige ville spørge dig, hvad du synes, de skulle gøre i dag, har du så et forslag til de her regeringschefer i Vesten til, hvad de skal gøre?
6: Jamen de skal først og fremmest sørge for noget mere ammunition, og det er jo sådan, det er jo sådan er kendt, og det, det er også klart på deres dagsorden. Og det, der er, er vigtigt her, det er måske at have tillid til, at man kan, altså, hvis man donerer noget på lager, som kan virke umiddelbart her til sommer i Ukraine, øh, at altså, man hurtigt kan få fyldt noget op igen, det vil sige måske også at have en, 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 en plan for, at egen forsvarsindustri i Vesten kan genopfylde de lager, man nu tømmer for at give til Ukraine. Så handler det også om, at Ukraine jo både har vestligt udstyr, men også har øh, gammelt russisk udstyr, som skyder med øh, ammunition af en anden kaliber. Så man skal også overveje, hvordan man ude på verdensmarkedet kan få genopfyldt ammunitionslagerne til de dele af det øh, ukrainske artilleri, der har brug for øh, ammunitionstyper, som ikke produceres i Vesten.
1: Som sagde Espen Saling Larsen fra Forsvarsakademiet. Tak skal du have. Det Klokken den er blevet 20 minutter i 9. To piger, en på 8 og en på 10, de bliver øh, brutalt myrdet.
0: I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabsag.
9: Man er
2: simpelthen ikke vant til at skulle øh, efterforske noget så grusomt som det
0: her. Sands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar. Var der en, eller var der flere? Krimiland udfolder sagen.
7: Er dem, man så ligesom anholder?
0: De rigtige lyt med i Radio Fiers app eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Et større cyberangreb lagde. <coughs> Hold op, jeg prøver lige igen. Et større cyberangreb lag i weekenden flere danske hjemmesider ned. Det var et angreb der stod på i går eftermiddags og aften og som blandt andet ramte Københavns lufthavn, trafikstyrelsen og Movia. Her er hjemmesiderne simpelthen blevet oversvømmet med data, så de bliver overbelastet og til sidst lukker ned. Det er det, man også kalder for et DDoS-angreb. Og derfor så kunne man altså ikke tilgå de her hjemmesider i løbet af dagen i går. Ifølge Jacob Herbst, der er IT-sikkerhedsspecialist og partner i cybersikkerhedsvirksomheden Dubex, så er der tale om nogle ret enkle angreb.
10: De angreb, som vi oplever her, er egentlig nok nogle af de mest simple cyberangreb, man kan lave, fordi det, der sker, det er jo sådan nogle overbelastningsangreb. Altså simpelthen angreb, der sender en hel masse trafik i retning af de hjemmesider, så de bliver overbelastet. Lidt på samme måde, som hvis vi alle sammen forsøger at købe en koncertbillet eller tjekke vores skatteopgørelser på samme tid, så kan systemerne ikke følge med. Så det er egentlig nogle af de cyberangreb, der er super nemme at lave, og man kan sige, at det er jo heller ikke nogen angreb, hvor de er inde i systemerne. De forstyrrer bare risikens driften af systemerne, så de holder op med at svare.
2: Ifølge Jakob Herbst, så er der tale om politisk motiverede angreb, som en russisk hackergruppe har taget ansvaret for.
10: Altså vi ved i hvert fald, at der er den russiske gruppe, der hedder No Name, som har været ude at tage ansvar for de her angreb. Og det er jo også den gruppe, som vi tidligere har set lave tilsvarende angreb øh, mod Danmark igennem, i, igennem hele det sidste, øh, sidste år. Så der er en ret god øh, indikation på, at det er dem. Og man kan sige, at den her gruppe, det vi kender til dem, er, at, at alt tyder på, at det er en, en russisk gruppe. Det, der er meget, der tyder på, at det formentlig ikke er hvad skal man sige, den, altså officielle efterretningstjenester, men, men at de er støttet med myndighederne og samarbejder med myndighederne. Altså det er sådan lidt en, en, en freelance-gruppe, men, men med russiske, hvad hedder det, det, hvad hedder det, russiske rødder.
2: Cyberangrebet ramte altså danske virksomheder som Trafikselskabet Movia og Københavns Lufthavn, og også Bornholms Lufthavn og Tisted Lufthavn. Og grunden til, at den russiske hackergruppe går efter lige præcis den her type af hjemmesider, det er ifølge Jakob Herbst en del af en større strategi.
10: Det er jo nogle russiske grupper, der gør det her for at sende et budskab, og det er jo sådan en, en del af hele den øh, hvad man det, hybridkrig, der lidt kører mellem Vesten og, og Rusland i øjeblikket. Altså hvor man jo fra, fra de her gruppers side forsøger at sende, sende sådan lidt budskab omkring, jamen hvorfor støtter I Ukraine og I ikke engang kan passe på jer selv? Og man skal jo se lidt det her i sammenhæng med alle de andre ting, der også sker fra russisk side, altså med forstyrrelse af GPS-signaler og kabler, der går i stykker på havbunden og alle de her ting, der sker, som sådan en, en, en del af sådan en, et samlet forsøg på at påvirke os og påvirke vores støtte til, til Ukraine i den konflikt, der kører i øjeblikket.
1: Og en af de virksomheder, der altså i går blev angrebet, det er Nordens største lufthavn, Københavns lufthavn. Og her fortæller pressechef Lise Akkerlæge Kyrstein, at det var lufthavnens hjemmeside, der blev ramt.
9: Der skete det, at øh, vi kunne konstatere, at øh, cirka ved halv elve tiden om formiddagen, så gik vores hjemmeside ned. Og det vil sige, at vores passagerer ikke kunne orientere sig på lufthavns hjemmeside. Vi overvåger jo selvfølgelig hele tiden øh, vores hjemmeside og alt muligt andet, øh, så, så det opdagede vi sådan set med det samme.
1: Angrebet gjorde blandt andet, at øh, lufthavnens brugere ikke kunne tilgå hjemmesiden og for eksempel se flyenes opdaterede ankomst og afgangstider, og man kunne heller ikke booke parkering. Men selvom det ikke sådan var de allerstørste øh, konsekvenser, der forstyrrede flytrafikken eller selve lufthavnens drift, så var angrebet ifølge pressechefen her ikke nogen specielt god oplevelse for lufthavnen.
9: Vi synes selvfølgelig, at det er alvorligt, når vi, øh, når vi ikke kan leve op til den passageroplevelse vi gerne vil leve op til. Men det, som vi har fokus på, det er, at øh, hackerne jo ikke formår at ramme noget, som forstyrer lufthavns drift, eller på nogen måde øh, forstyrer flysikkerheden. Og det, er jo det, det må man sige, at the for of the day, så det er jo der, hvor det, hvor det er det vigtigste for os. Så øh, jeg tror, det er de færreste hjemmesider desværre i dag, der kan undgå overbelastningsangreb, altså hvor der er hacker, der fra forskellige IP-adresser hele tiden øh, angriber en hjemmeside, så til sidst så kan den ikke følge med, og så går den ned i en periode.
1: Og selvom det ikke var noget sådan avanceret angreb, øh, angreb, som lagde flere hjemmesider ned i går, er der dog risiko for større angreb af samme slags. Det siger Jens Myre Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
8: Der er jo noget infrastruktur i Danmark, der hvis man lavede den her type angreb, og havde held med at ligge banker, betalingsservices, offentlige myndigheder, altså self-service ting, ned i ugevis, så ville det selvfølgelig være problematisk for os som samfund.
1: Og ifølge IT-sikkerhedsspecialist øh, fra Dupex, Jakob Herbst, så skal de danske virksomheder være opmærksom på den her type angreb. For det kan nemlig blive mere alvorligt, hvis det rammer mere kritisk infrastruktur, siger altså Jakob Herbst.
10: Hvis man rammer noget, der er meget kritisk og rammer, særligtvis som rammer det i længere tid, jamen, så kan det jo godt have nogle, nogle store konsekvenser for os. Og det, skal man selvfølgelig, og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, og der er vi selvfølgelig nødt til, som samfund også at have fokus på, at beskytte os ordentligt, også mod den her type angreb, selvom de på, skal sige, på overfladen er, 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 kan, er fremstår rimelig hamløb
1: og både Københavns lufthavns hjemmeside Movias og Tisteds lufthavns hjemmesider er nu oppe at køre igen. Klokken, den er blevet 8.46. Nu lytter til Radio 4.
2: Det skal ikke længere være sådan, at man er automatisk ude, hvis man gerne vil være værnepligtig og for eksempel ikke er ret høj, eller man har store bryster, eller man er det, som tidligere i forsvaret er blevet stemplet som seksuelt afvigende. Det er nemlig alle ting, der tidligere har været grund til, at folk blev afvist, når de gerne ville være værnepligtige i det danske forsvar. Men krav? der nu altså bliver droppet. Det viser et notat fra Forsvarsministeriet, som DR har skrevet om. Det er altså en justering af nogle af de ting, der tidligere har været kriterier, når folk gerne vil være værnepligtige, som nu er blevet lavet om. Karen Filippa Larsen er forkvinde for kvindelige veteraner og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad mener du om, at man nu vil droppe en del af de her krav, som jeg lige listet op?
5: Ja, vi, vi mener, at det er virkelig positivt, at, at man dropper nogle af de her krav og begynder at kigge mere på, på individet, når man skal, skal rekruttere til, til forsvaret. Det, det åbner op for en mere mangfoldig rekruttering til, til værnepligten, og det mener vi absolut er positivt. Der er jo noget kulert i det der med de store bryster. Lad os bare være ærlige, det er sådan
2: en overskrift, der har kørt rigtig mange steder i løbet af weekenden. Var du egentlig mm. klar over, at det her det var noget, man kunne blive sorteret fra på, altså inden det her blev lavet om?
5: Øh, nej, det, jeg kendte faktisk ikke lige til det her, øh, det her specifikke krav. Og hvad
2: med de andre? Altså, er det noget, der sådan har været almindeligt kendt, at det, at det her var nogle af de ting, de, de kiggede på?
5: Ja, jeg synes, nogle af de krav, som har været op og vende her i, i, i medierne, har, har været øh, almen kendt, vil jeg sige. Men øh, det er jo en ret lang kravsliste, der har været, så, øh, så nogle af dem har, har, har jeg heller ikke kendt til, det er der helt sikkert også mange andre, der ikke har kendt til som du ind på, så er den nemlig lang, 100 sider lang er den
2: her liste altså med helbredskrav, hvor de unge bliver blandt andet bedømt på sådan noget som rygproblemer, højde, eller BMI, og hvor man altså så har lavet nogle justeringer i måden man bedømmer på, og hvornår nogle kriterier er sådan afgørende, og hvornår man godt kan se på helheden. Ifølge DR, så er der et stigende antal, der bliver erklæret Uegnet, når de møder op til sessionsdagen. Og mange bliver sorteret fra allerede inden de møder op, fordi de har øhm, psykiske udfordringer eller helbredsproblemer. Øhm, de her regler, der hidtil har været, øh, også hvor man altså bruger øh, øh, for eksempel sådan noget som BMI, som et meget firkantet krav på en eller anden måde, eller, eller højden også har været sådan en, et ja-nej-ting. Øh, hvad er din holdning til de, de regler, der har været indtil nu, altså indtil de blev ændret?
5: Mm. Jamen jeg synes jo, at de her krav, de viser, at man øh, i forsvaret, og som måske også øh, lidt i, for, i, i samfundet øh, bredt, har haft sådan en ret snæver forståelse af, hvem øh, en rigtig soldat er, øh, for sådan at passe ind i alle de her øh, mange, mange, mange krav. Ikke? Øh, omvendt så mener jeg virkelig, at, at de her nye tiltag, det sender et rigtig stærkt signal fra forsvaret om, at man er, man er klar til at gøre op med gamle tiders syn på, på soldaten. Og, og så mener jeg virkelig, at det er rigtig positivt at man går væk fra de her, som du siger, øh, ja-nej-krav, og så til sådan at kigge på en helhedsvurdering af, af personen. Øhm, der er jo selvfølgelig stadigvæk nogle krav, der bliver stillet, når man
2: skal vurdere, om folk kan rekrutteres til værnepligten. Øh, og derfor er spørgsmålet jo også, hvor inkluderende skal forsvaret være. Altså mener du, det er okay, at der også er nogle fysiske krav, som sikrer, at, øh, at rekrutterne kan klare det, de bliver udsat for?
5: Ja, altså jeg, jeg mener som udgangspunkt, at det selvfølgelig må der gerne være krav for at, at komme ind i værnepligten. Det, det kan også give rigtig god mening, at der er nogle krav i forhold til, at øh, det er jo en ret hård fysisk udfordring, man, man står over for som værnepligtig. Men, men jeg håber bare, at forsvaret med det her øh, vil øh, kigge mere på øh, den enkelte person, og om den enkelte person øh, kan klare den her værnepligt, og, og også øh, hvor motiveret den her person er for, den, for at komme i værnepligten. Øh, og, og så håber jeg, at forsvaret de vil øh, han en større faglighed bag nogle af de krav, som de så stiller til, til de værnepligtige fremtiden.
2: Jesper Lønge, der er kontorchef og kommandørkopptegn i Forsvarsministeriets personalestyrelse, han siger, at de her opdateringer af de her kriterier kommer i erkendelsen af, at forsvaret ikke har været tidssvarende.
4: Der har været sådan en regel, der har været sådan en lidt sort-hvid, og som ikke rigtig er blevet brugt, fordi igen så tager det jo, skal vi jo tage bestik af, hvordan den enkelte pokkernes fysiske robusthed er på Forsvarsdag. Og øh, der synes vi ikke, det er relevant at tage stilling til barmen størrelse. Der synes vi, det er relevant at tage stilling til, hvordan fremstår den enkelte. Er det måske en person, som dyrker sport i forvejen? Øh, er der noget til at for, at, øh, at pågørende kan være soldat øh, og så i virkeligheden få fjernet det kriterie?
2: Ja, her taler han altså specifikt om den her, det her kriterie med de store bryster, som, som nu også er blevet justeret. Carl Felipe Larsen er forkvinde for kvindelige veteraner. Øh, tror du, de her ændringer kommer til at betyde, at der også er flere kvinder, der har lyst til at være værnepligtige?
5: Ja, så det, det tror jeg godt, det, det kan. Altså, jeg, jeg ved ikke, de enkelte krav som sådan, ved jeg ikke, øh, hvor meget man skal, man skal gå ned og dykke ned i, i hvor stor en øh, forskel de kommer til at gøre. Men igen, så, så tror jeg altså faktisk virkelig, at det her signal om, at, at øh, forsvaret er klar til at rekruttere mere mangfoldigt, at det kan godt gøre en forskel øh, for øh, hvem, der har øh, lyst til at prøve kræfter med den her værnepligt øh, og, og kan blive mere motiveret for faktisk at være i forsvaret. Tak fordi du var med.
2: Selv tak. Karen Felipe Larsen, altså forkvinde for kvindelige veteraner. Klokken er 8 minutter i 9.
1: Du lytter til Radio 4. Alt kan til Sydlandet sælges på auktion. Ja. Vil du høre en ting, der er lidt mærkelig Og ja. også lidt morbid.
2: Ja, jeg tror godt, det ved, hvad det er. Jeg Nå. tror, så set det. Kom med en kude, er det, øh, som jeg siger. Er det der er en kugle fra det skydevåben, der er blevet brugt til at øh, slå John Lennon ihjel?
1: Det er rigtigt. Det så jeg godt. Jeg synes, ja. det er helt vildt. Ja. Men først så tænkte jeg, at det var cool løn. Mm. Det er det ikke. Det er altså en kugle fra det samme skydevåben, som man nu har sat til salg. Mm. Og det, der er sådan en lidt en speciel historie, der knytter sig det her, øh, til den her øh, kugle. Øh, den kommer til salg i øh, engelske Newcastle, og det handler blandt andet om en engelsk politimand. Øh, han fik den her kugle som en gave for politiet i New York, altså New York City. Øh, og øh, den her britiske politimand hedder Brian Taylor. Og under et besøg hos politiet i New York, der fik Taylor lov til at skyde med det her skydevåben, som Mark Chapman brugte til at dræbe øh, Lennon med. Og Taylor beholdt så den her kugle resten af sine dage. Og han læser nu, at øh, betjentens familie sælger, sælger den her kugle på auktion. Og ifølge øh, det her auktionshus, som jo også er god til at fortælle historier tit øh, auktionshusene, mm, mm. så øh, fik han den her kugle på meget dramatisk vis. Fordi han var i New York med en gruppe af unge mennesker, der drømte om at blive politibetjente. Og så skulle de over besøge politiet i New York. Og så sad han i en politibil, da han pludselig befandt sig midt i et skyderi. Og som undskyldning for den hændelse, altså som et plaster på såret, så tog betjentene ham her, äh, Brian Taylor, med til et museum, hvor de fremviste våben äh, brugt i berygtede sager. Og her fik han så lov til at affyre det der skydevåben, som Mark Chapman äh, havde brugt äh, til drabet på Lennon. og så efterfølgende så beholdt han kulen.
2: Det er stadigvæk, synes jeg, må... lidt en lidt morbid auktion.
1: Jeg er helt enig.
2: En kule fra det skydevåben, der blev brugt til drabet på Beatles medlemmet John Lennon. Mm.
1: Underligt. Ja. Men kulen kommer til sal den 29. februar, hvis man nu har hørt den her historie og er interesseret. Det her er Radio 4 morgen.
0: Husk, du kan sende os en sms på 14.24.
2: Næsten 75.000 danskere har indberettet formodet bivirkninger efter vaccination mod covid-19. De fleste var milde, moderate og forbigående, så noget som træthed, hovedpine, muskelsmerter, ledsmerter, kvalme og feber. Og nu bekræfter verdens største studie af covid-19-vaccinernes sikkerhed, at de alvorlige bivirkninger efter vaccinationen er sjældne. Det er forskere fra Statens Serum Institut, der er med i et nyt stort studie af coronavaccinernes sikkerhed med hele 99 millioner deltagere fra otte lande. Camilla Forud er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, og hun fortæller, at man nu endelig helt sikkert har slået fast, at de alvorlige bivirkninger af vaccinen har været rigtig sjældne.
11: Ude konklusionen er sådan set, hvad vi, hvad vi vidste i forvejen, at de, de her meget sjældne bivirkninger forekommer, ikke særligt tit. Vi kender øh, de her meget sældne bivirkninger fra mRNA-vaccinerne. Øh, de kan give betændelse både i hjertemuskel og hjertehinden, så det er en kendt bivirkning. Øh, AstraZeneca-vaccinen øh, kan give lamter og blodpropper i hjernen. Det var derfor, vi tog den ud af det danske vaccinationsprogram. Og så har man fundet, at Moderna-vaccinen kan give øh, akut betændelse i, i hjernen og rygmarv, men i meget sjældne tilfælde. I en ud af øh, 1,75 millioner tilfælde. Så, så det er meget sjældne bivirkninger, som man kun kan sætte tal på, hvis man øh, sammenligner meget
2: store øh, datamængder. Sammen med forskere fra hele verden, der har forskerne fra Statens Serum Institut undersøgt risikoen for alvorlige bivirkninger i 42 dage efter mere end 242 millioner doser covid-19-vaccine. I studiet deltog Argentina, Australien, Frankrig, New Zealand, Skotland, Kanada, Finland og altså også Danmark. Og Camilla Fode siger, at studiet er vigtig læring for fremtidens vacciner.
11: Ja, også der laver vacciner, kan bruge det til at lave bedre vacciner. Vi kan tage de her meget sjældne vacciner eller bivirkninger med i vores betragtninger, når vi designer vacciner i fremtiden. Hjertehændende, betændelse og hjerte, øh, hjertesænge er øh, kendte, øh, alvorlige bivirkninger, heldigvis sjældne, men, men det er noget, vi gerne vil undgå i fremtiden. Øhm, og kender man en bivirkning, er det nemmere at, at
2: tage forholdsregler øh, i forhold til at, at behandle de her alvorlige bivirkninger. Sådan sagde altså Camilla Fode, der er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet.
0: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
1: Og vi er ved at være ved vejs ende for denne her morgens Radio 4 Morgen. Og om lidt, altså efter nyhederne, så er der vores politiske magasin, der hedder Det Røde Hjørne, og i dag i Det Røde Hjørne der skal Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og enhedslæsens Trine Pertumag gør os kloge på, om vi i Danmark er forberedte på krig og krise her to år efter Ruslands krig i Ukraine. Og det er Ida Majer, der er vært på det røde hjørne. Hvilke spørgsmål er det egentlig, du gerne vil have svar på i dag, Ida?
11: Jamen i dag, der kunne jeg godt tænke mig at gå... Øh... De her øh, to politikere er lidt på klingen, fordi der er jo eksperter, som siger, at det vil være en god idé at, at forberede sig på, på krig og, og krise. Som I siger, der er også en civil forsvarsminister fra vores naboland Sverige, som har sagt, at, at befolkningen gerne må være forberedt øh, på krise. Så, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor vi ikke er der i Danmark. Altså, og, og, og bør vi være der, tager vi situationen alvorligt nok simpelthen.
1: Ved du noget om, hvorvidt Rasmus Stocklund og Trine Pertumak egentlig har vand og tun i kælderen?
11: Det er noget af det, som jeg vil spørge dem om aller, aller først. Øh, om de selv er i gang med at preppe, for det er selvfølgelig super interessant.
1: Tak skal du have, og det er altså det røde hjørne med Ida Meier, og det er efter nyhederne kl. 9, altså 9.05, der er det røde hjørne.
2: Og efter nyhederne klokken 10, der er der rent til Radio 4, som her til formiddag skal debattere blandt andet, om vi egentlig kan bruge navne på storme til noget. Det er sådan lidt en, en meteorologisk diskussion, der nogle gange kører det her med, når vi giver stormene navne, hvad skal det til for at være kr kriterierne og osv. Ja. Det er TV2 og DMI, der sådan skal krydse ja, klinger.
1: præcis. Der var sådan en konflikt der i sidste uge, hvor Rolf, Storm Rolf var på vej til Danmark, hvor TV2's Peter Tanef kritiserede DMI for, at de var alt for sene ude og navgive den her storm. Fordi den har sådan en kommunikativ effekt det her med, at vi alle sammen ved, hvad stormen hedder. Det bliver spændende.
2: Mm. Det skal også handle om, at Grønland gerne vil bestemme mere over egen sikkerheds- og udenrigspolitik. Men skal de have lov til det? Det er et medlem af Landstinget for Siv og så en forsker i international politik i Arktis ved Forsvarsakademiet, der skal være med til at sådan belyse det, sammen med alle dem, der lytter med. For Ring til Radio 4 er jo altså et program, hvor man kan blande sig, og skal blande sig i debatten, ved at sende en sms eller ringe ind til programmet.
1: Og indgangen er, i hvert fald, når det handler om sms'er, den samme indgang, som når man øh, skriver til Radio 4 i morgen. Det er 14.24, 14.24, og det er helt gratis, hvis man vil blande sig i debatten.
2: Lad det være en opfordring, og ellers så øh, tusind tak for øh, nu fra ja. Michael Robak og Anne Philipsen.
1: Yes. Klokken er ni. Vi skal nu høre fra Henrik Møring.
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.